0: 近です今日はですねこの日曜日に大阪の北浜は生駒ビルジングの地下サロンでですねまなざしの革命放送の公開収録を行いました今日はその時の放送の様子をお伝えしたいなというふうに思います公開収録自体はですね2時間やりまして長いのでこれから数回に分けてアップしていきたいというふうに思ってますのでぜひお聞きいただけたらなというふうに思ってます。で、今日は、えー、公開収録の中でも前半部分にお話ししました、えー、これまでの14回の振り返りですね。その話になります。それでは公開収録の様子をお聞きください。き、えー、今日はですね、えー、12月の19日ですね、私の革命放送、大阪・北浜の生駒ビルジングの地下サロンからお送りしてます。何人も前に今、人がいて、こんな状況でしゃべるのちょっと初めてなんで、ドキドキしてるんですけども、<笑>でも公開放送やるって言っちゃったんで、えー、始まっちゃいます。で、えー、一番最初にこのビルの紹介をちょっとしておきたいなというふうに思ってて。大阪北浜の生駒ビルジングさんで1930年から建ってて91年目ですね今年で近代建築でございますで、建物自体はアールデコ町の建物でもともとここ時計店としてまあ作られたんですけども今はまあ近代この千葉北浜あたりの近代建築の中でも非常に代表的な場所になっててその千葉の近代建築の街歩きのツアーのコースの中に入ったりとか。してる場所ですそこのまあ今地下サロンでここのサロン自体は普段は上で入ってるテナントさんたちがえ使ったりとかできるような場所になってるんですけども放送だけ聞いてる方は多分見えてないと思うんですけども今僕が今座ってるところがですね、えー、まあ壁の前なんですけどその僕の背後にたくさん昔の古い時計がかかってますで6時を指してるのが多いのかな6時台を指してるのがなぜか多いんですけども。時計がかかってて、時計店の名残があってでずらりとアンティーク調の家具が、えー、たくさん置かれててですねそこには古い本が置かれてたりとかあるいは小説が置かれてたりとか古いチェスのものがあったり顕微鏡があったりとか1930年前後なのかなその創業当時の雰囲気をちょっと残しているのかなという気もしてます。でこの手の近代建築ってあの神戸にも大阪にもたくさんあるんですけども大体が結構こうリノベーションされちゃってあの中がきれいになっちゃうことが多いんですけどこのなんか生駒ビルジングさんの地下サロンはですね非常に当時の雰囲気が残ってる感じでおそらくまあ1930年の90年前の空気がそのまま物理的な意味での空気が残ってるんじゃないかと。あの換気もね、あのまあされてるとは思うんですけども、どっか一部には90年前の人が吸ってた空気っていうのがおそらく残ってんじゃないかなとですね、えー。ここの代表の生駒信夫さんがですね、あのこのマラサシの革命放送をずっと聞いていただいてて、それであの今回イベントやるから少し使わせていただければと思ってますっていうことでオファーを出したら、あの是非とも使ってくださいっていうことで。えー実現の運びに至りましたそんな生駒時計店から今日はお送りしてましてあの今日は本当何が起こるかわからない感じでドキドキしてます。はい、ということで今日の放送を始めていいいきたいと思います世界を変革させるために私たちがまず自分を変革すること自分のまなしに革命を起こすこと。私たち自らがそれぞれ自分の眼差しの革命家になるそれこそが真の解放の第一歩である眼差しの革命はい、えー、今日一応二部構成にしようと思ってまして、前半部分の1時間ぐらいは僕が一人で思いついたことをしゃべるとで、後半はですね、受け付けた質問なんかにもちょっと答えていきつつ、話ができたらと思ってます。で、えー、ちょっと今までの放送の振り返りっていうんですかね、どんな放送をしてきたのかっていうことを、少し振り返りながら見ていきたいんですけども、今日が12月19日。ですね、今日満月なんですけどもで第1回目の放送の10月19日からちょうど2ヶ月ですねで順番にちょっと、えー、振り返りを少ししていけたらと思うんですけどもまず10月19日ですね一番最初の放送で「001回目」がですね「見方がが変わらなないいのの上司なのかっていう,話をしましたうちの上司味方が変わんないんですよ」とかっていう質問をよく受け付けるんですけども。どうやったら変わるんですかねっていう話をよく聞くんですけどもいや見方が変わらないのは本当に上司なんでしょうかと見方が変わらないと思い込んでるあなたの見方はどうなんでしょうかっていう話があるなと人の見方ってなかなか変えれないので自分の見方を変えるとそれに影響されて相手の見方も変わるっていうこともあるというような話をちょっとしたかと思いますこれが実は一応視聴回数一番多いんですよねやっぱ皆さん悩まれてんだなと。見方が変わらない人が周りにいるというふうに、まあ、悩みっていうのは皆さん同じように抱えているのかなというふうに思いますけどそして10月の22日に2回目の放送が「世界の見方が変わるときはいつか」という放送をしましたねこれは確か常識の話をしたのかなこの時は「世界の見方っていうのはいつ変わるのか」っていう話ですね何が起こった時に変わるのかという話をしたと思いますこれも結構聞かれてたと思うんですけどもで3回目が10月の26日に、えー「社会から排除されてしまう条件とは何か」っていう話この回かな常識の話をしたのは常識の話はね結構あの重要で次に出す「まなざしの革命」っていう、まあ、本の中でも第1章が常識の章になってましてあの副題が「正体不明の必需品」っていうタイトルをつけてるんですけどもみんな,なんか常識を兼ね備えてい,いないといけないっていうふうなことは言われるんですけどもとか常識外れなとかいう話はよく言われると思うんですけどもそもそも常識って何よっていうことをあんまり考える機会がないですよねなのでまあこれをいい機会なので常識っていうのは何なのかっていうことをちょっと喋ってみようと思って、えー、この3回目は喋りました常識・非常識っていうのは非常に曖昧なんですよね非常に曖昧ででも非常識と言われることが皆さん恐れてるとでも常識は何か分か分ってなないいとううよよう話ですよ、ね、ですねもその常識が今書き換わろうとしてるっていう話があって特にこのパンデミックでいろんなこれまでの常識っていうのが崩れてしまったとまあ街の,その経済なんか見てると一番分かりやすいんですけどねその観光でイケイケどんどんで2019年2020年までバーッと来てたのが急にストップさせられてしまったからそれまで投資してた人とかもほとんどどうすんねんみたいな状態になっててだからまあこれまでの常識っていうのが次もずっと永遠に常識であり続けるかと言われた時にそうじゃないというような話ですねそんな話を3回目はしましたかね10月の26日ですね本にこれは詳しく書いてますこの辺りはで4回目が10月29日ですね、緊急事態の真の意味とは何かっていうタイトル、これなんか最初ち、ちょっと違うタイトルつけてたんですけども、あんまりなんか聞かれてなかったんで、タイトルを変えました。これ、実はこの回、重要な回で、緊急事態宣言の緊急事態って一体どういう意味があるのかっていう話ですねあの。緊急、まあ、今日もちょっと話してもいいんですけども、緊急事態というのは例外状態なんですよね、通常状態ではない状態っていう、緊急事態ですよね。でこの緊急事態って非常に我々感覚薄いんですけど戦争と同じなんですよで行政とまあ立法っていうのが本当はあの分離してるはずなんですけどでも日本の場合はほとんど行政府と立法府が同じでというのは国会議員の中から内閣が選ばれてしまうので議員っていうのは立法府なんですけども内閣っていうのは行政府でしょ。だから本当はその権力は一緒になっちゃいけないんですけどもそれがまあ日本はずっと一緒になっているとでヨーロッパの方は、えー、それが明確に分かれてたのがこの緊急事態の時に一緒になってしまったということですね立法府でいちいち法案を通しているとこの感染の対策に間に合わないということで行、えー、政府が法律を作ってそれを施行するというようなことがあちこちで起こっていてフランスでもイタリアでも起こっていてつまりまあ権力が集中しちゃうということですよね。でそのことって何かっていうとあ,のある種怖い話ですけどもあの国家権力が発動されてしまうというような本当にそういう状態になるとでそれが民主,主民主的に望まれるっていうような状況になるわけですね。だからそうなった時に人の命を守るために基本的人権みたいな話をあの制限して人々の自由を制限してそれでも感染を防がないといけないっていうようなことのある種の正当性が生ままれてしううということいこですねだから今まで我々が前提にしていた国家とか民主主義とか法治国家とかまあ立憲主義とかっていうのはどんどんこうその常識がなくなっていってしまうというような話をしましたこれも本の中では結構詳しく書いてますけどもで5回目が11月2日に話しましたこれ統計データは信用できるのかこれ確か衆院選の後だったと思うんですけども。信用できるのかって話をしましまた統計データって結構我々それに頼るしかないんですけどもどうやって取られてるのかって不明だし出てきた統計データを信じるしかないんですよね僕たちはだから衆院選の選挙に行った人の数っていうのが 60% でしたって言われるとそうですかって言うしかないあのカウントのしようがないわけですね我々確かめようもないですよね。とかコロナの感染者が何人でした。とか,っていうのも確かめよようがないんですよね我々ととしてはとか地球温暖化がこんだけ起こってますとかっていうのも確かめようがないといろんな意味で確かめようがないんですね大きすぎるものっていうのはなので統計データっていうのは本当なんだろうかっていうような話をここではしましたねどうやって取られてるのかっていう話とかで、えー、とそれを僕ら鵜呑みにしていいんだろうかっていう話ですねで研究者とととかやってると割とそこをナーバスになるんですねこのデータどうやって取られたのっていう話とかどういう方法を使ってどんなカウントをしたのかっていう話はナーバスになるんですけども世の中にはやっぱり数字って恐ろしくて数字だけは一人歩きしちゃいますよねある数字が取られて何パーセントですとか言われるとそれ数字でバチッとクリアにパーセントを出されるもんだからそうだろうと思いがちなんですけども実はいろんな意味でいろんなトリックがその裏側にはあるんだと。ということですねだからメディアから流れてくる統計データっていうのはそのまま鵜呑みに信用できないなっていう話をここではしました11月2日ですね<音声>でその3日後ぐらいまた放送してますね11月5日ですね。これはは人生に意味はあるのかっていうこれ結構ね聞かれてて皆さんにあの割とこう危ない話ばっかりしてるんでたまに哲学的な話を挟んだ方がいいかなと思ってこの話をしたんですけどもこれ割とこれは反応が良かったあの考えさせられましたっていうことが多かったですね人生に生きてる意味っていうことを僕らは過剰に込めがちなんですけどもでも本当に人生に意味なんかあるんですかとなんか生きてる意味っていうのはどこにあるんでしょうかと我々が生きてるのは死にたくないから生きているっていうような消極的な意味なんじゃないかという話をだいぶここはしましたね。これはなんか質問が来ているので後でまたこれを答えしてもいいかもしれませんけども、まあ結局のところ僕らはすごく人生に意味を求めるわけですよね。意味がないと人は生きていけないし、逆に意味を与えられると人はものすごくエネルギーが湧いてくるっていう部分もある。でもその先にその意味ってことをどう考えるのかとどこまで行ったってその意味があったところでどうなんだっていう話になるんですよね必ず死ぬわけですから我々は、まあ、だからこそその瞬間瞬間を充実させて生きないといけないっていう話はあるんですけどもでも過剰に課題に意味を込めすぎてその意味同士を誰かと比較したりとかして自分の意味は他の人が生きてる意味に比べてなんてつまんないんだというようなことで卑下したりとか自分を追い込んでしまう。ぐらいであれば意味なんか必要ないと意味なんかなくったっていいんだというような考え方もありえるのかなっていう話をちょっとしたのかなと。でその次の回が11月10日ですね偶然は計画されているのかっていう回ですねこれはこれもちょっと危ない系の話なんですけども確か京王線の,あの事件があった前後にお話をした前後という後ですねに話をしたと思います。のの中でで殺傷事件があったでしょうあのジョーカーの格好をして、さして、火をつけたっていう話がありましたけども。まあ,あ、れ恐ろしい事件ですよね、あの、ああいうことって。で、あの手の事件って、この最近増えてるわけです。あちこちで言われてて、広島かどっかでもあったのかな、まあ。いくつか事件があったと思うんですけども。タイミングが、このタイミングでそういうことがいっぱい起こるんだなあっていう話なんですけども。まあ、あれは本当に起こった事件なのか。起こってないいいう見方もあるわけですねいろんな見方がインターネットの中にあってで、まあ、ドラスティックな見方だとあのじ事件自体がロケだったっていう話も言われてるということですねあので、まあ。なんでそんなことするのかっていうとある種あのそういうセンセーショナルな事件が起こると監視体制とか管理体制っていうことを引きやすくなるっていう話もあるわけですよね。なののでそういうい事件が、まあ、あると世の中はいいろんなな整備をしやすくなるととうことで起こされたんじゃないかっていうような見方をする人もいるとでこれはまあ近い話が911の話ですよねあの911の事件があった後っていうのはあれもまあ,ある種の緊急事態とか例外状態に移行してるんですけどもその時にやったのはイスラムの過激派だってことが決めつけられてしまってで戦争する動機みたいなものが作られたということですね。あれでいろんなセキュリティが整備されたとか監視体制が敷かれたりとかしてその事件きっかけに世の中がガサッと動いていったわけですよねそうやって偶然に起こったように見えるんですけどもそれは本当に偶然に起こったのかそれは計画されて起こったことなのかあるいは偶然に起こった事件であったとしてもそれを政治的にある方向に持っていくっていうことのために利用されるっていうこともあり得るなとでこの辺も実は本の中で、えー、触れている話で本の中では広広告告のの話を書いてます広告の中で書いいててまますす中で僕らが目にする広告っていうのは実は偶然目にしてるわけではないといとうこれはもう結構有名な話っていうか皆さんご存知の話になってきてるんですけど Amazon で何か購入すると「あなたの好きな商品はこれですよね」とかつってリコメンドが出てくるっていうのは裏で,で全部データが解析されて自分の無意識の中での欲望みたいなものが商品と紐付づけられて出てくるっていう話なんですけども。だから偶然に起こっているように見えることっていうことは実はこのデータ社会の中では計画されてるんじゃないかっていうような話を7回目にしたと思います。これは本の中のの中広告の章で割と細かかく書いてますかねでその4日後11月14日が8回目でお金がなくててても生きいいけるのかっていう話をしましまた僕らはまあ特に生まれた頃からもお金のある世界にあって。お金を持ってるると何ででも購入できるし自分が好きなことは何でもできるということが、えー、確立されてから長いんですけどもでもまあお金よく考えてみると一体何よっていう話ですねあんまり考えることないと思うんですけどもお金っっっててて一体どうなってんのっていうないの話そもそもそのお金の発行の仕組みってどうなってんのっていうことも知らないし一万円札を破ってみるとかねいう話一万円札って破れないでしょ<笑>燃やしたりとか破ったりとか。でできないと思うんですけどもそれぐらいもうあの価値と物っていうことがぴったりと寄り添ってしまってるっていうのがお金の恐ろしいところででも本当に大事なのはお金じゃなくてお金と交換でできる先のものですよねそのお金によって得られるものの方が大事なのにその得られるためのチケットってことを持ってることが市場の価値になってしまってるっていうことに対してどうなのかとでいつの間に僕らはそんな風に世界を見ることになってしまったのかということをお話ししました。これは本の中では6章ですかね6章の貨幣の章で結構細かく書いてますあのお金の発行の仕組みってどうなってんのかとかこのまま続けていったら世界はどうなるのかとか次の新しい経済の形っていうのは何なのかとかであるいは僕らがお金を使って手に入る入れてるものってのは物を欲してんのかとかでもはやもう物じゃなくてイメージみたいなものですよねそのによって得られる時間とか感覚みたいなものを欲してるのかでそうじゃなくて実は我々が何かを消費したりとか欲しいと思ってるっていうのはものとかイメージとかでもなくて何か欠乏感を埋めたいと自分の中に何かが足りないからそれを買うことで埋め合わせしようとしてるだけに過ぎないんじゃないかとかいうことを書きました。でその次がちょうど月月後ですね11月18日の9回目の放送が我々はなぜ孤独なのかっていう話をしましたこれはえとちょうど11月17日から8日にかけてえこの「マナシの革命放送」のプロモーション映像をちょっと撮るために去る場所でえまあテントを張ってそこでロケをしたんですけどもロケ上がりにえ収録しましたこれはなので町はバーッと一望できる丘みたいなところで焚き火を前に収録してでこの時一人で。収録しししたたのので、えー、孤独について話をしましたねこの時は我々はなんかこう常に誰かと誰かから承認されたいし誰かと一緒にいたいし孤独でいるなんていう自分に耐えられないからすぐにこう SNS とかで誰かとつながったりとか飲み会に行ったりとかしてすぐにつながろうとするんですけども。それれで本当につながれんのかっていう話をしましまたね人は生まれた頃からずっと孤独を抱えてて、まあ、お母さんのお腹の中にいる時っていうのは母親とこうに物理的につながってるんですけども生まれた瞬間に切り離されてしまうわけですよね一人で生きていかざるをえないし自分が喜んでることとか自分が悲しんでることっていうのは完全に誰かと共有するっていうのは難しいというような話ですね。我々は誰かとつながることによって孤独じゃないことを確認したがるんですけども,でも受け入れた時に本当に自分は孤独ではないってことが見えてくるっていう話をしました我々が生きているというのは一人で生きているわけじゃなくていろんなものに生かされてて今の今日のこういう放送なんかも全部用意してくれている人がいて聞きに来てくれている人がいてっていうことで実はつながってるし自分が生まれてきたこと自体がもうすでに親からそしてその親からずっと受け継がれて自分の命が今ここにあるとだから孤独だと思い込んでるんだけど実はつながってるんだっていう話もここではしましたかね18日9回この話は本の中には書いてないと思います確か書いてなかった話だと思いますけども10回1回目は11月23日勤労感謝の日ですね。この日10回目で無関心の果てに無関心の果ては何がやってくるのかっていうタイトルですね。今は社会の中で広がっているのは無関心なんですね。無関心で僕はまあ無知とも呼んでるんですけども、自分が関心のあることだけに今フォーカスしがちな社会になっていると、自分が検索をしたりとかインターネットを開いたりとかしたときに。やってくる情報っていうのは自自分分ががが好きなな情情報報とかか関心がある情報ばっかりなんですよねでこれはまあ検索エンジン自体はまあそうなってて打ち込んだキーワードに対してその自分が関心ありそうなものが順位付けされて表示されるということを繰り返していると、まあ、AI が覚えるので後ろ側でそうすると自分にとって欲しい情報ばっかり流してくると,いうことですねだからそれ以外のところに社会に穴がいっぱいできてしまうという問題があるわけですね。そうやって無関心でいるっていうことがどんどんどんどん我々の視覚を盲点をたくさん作っていってその裏側でいろんなことが進行していってしまうしもはや我々は自分のこととでででですすら自自分分把握できなないいいっててううよ社会が来ているとさあそうですよねあの,自分の中の例えば脂肪の割合とか,そのなんだなんか内臓の数値とかねあんなのも測らないとわからないし測ったことをフィードバックして我々は自分のことを知っていく。わけなので、自分で何か自分のことを把握するってこともできなくなってしまって、でそのうちそのデータがずっと与えられ続けてるとどうなるかっていうと、もうデータを自分だと思い込むようになるわけですね。この BMI の数値、この体重、このこの血圧とかっていうのはそれが自分を代弁し出すと、挙句の果て多分その先に待ってるのは、そのデータをじゃあ次どうしたらいいんですかっていう指示を与えてもらうのを待つようになるわけですよ。そうなるとどんどんどんどん自分の自立性とかっていうのは奪われていってしまうし知りようのないこともたくさんあるしそう,そうなると自分がもう知ることできないからもう任せちゃうよってことになると自立性とか自発性みたいなものってことはどんどんなくなっていってしまうと。で政治とかまあ経済とか何でもそう自分の人生問題にしてもそうかもしれないですけどもこうやっても変わんないと思ってしまう部分もあるわけですね。ここんななとやったったてどうせ変わらないだろう声を上げても変わらないし何かをしても変わらないということでムッキ力になってしまうということがある種無関心とつながっていってしまうと全部これ無知から来てるし、まあ、自分の中でのその諦めみたいなものですねでその果てにやってくるのは誰かに管理してもらわないと生きていけない社会っていうのがやってくるともうすぐそこまで来てると思うんですよね。そういういい話をだいぶしましまたこれもも結構重要な回なんですけどもでその次の11月28日が11回目ですね「死という問題は解決できるのか」っていうタイトルですねこれ実は最重要回なんですけどこの11月28日があの問題とは一体何なのかっていう話と問題を解決するっていうのは一体何なのかっていう話をしましたねこ我々が本当に問題を解決することなんかできるのかっていう話をしました問題を解決するのではなくて問題を回避し続けている、逃げ続けることしかできないと。で、その最後にやってくるのは、逃げ切れない死の問題っていうのがやってくるという話をここではしましたね。であと話の中では原因と結果の法則の話もしたと思うんですけども、何か原因があって何かの結果が起こるというこのこれだけなんですよ。起こっていることっていうのは、この手を離すとこのマイクがトランシーバーが下に落ちるっていう。16の,重力の原因で落ちるわけですね離さなければ落ちないんですよねこれでしかないですよ何でもそうしこれを叩くと音がするっていうこれ触れなければ音がしないわけですね。原因があるから結果が生まれるただそれだけなのに問題が起こってしまうとで例で出したのは山の中で木をチェーンソーでバーッと切ってるとそれはチェーンソーで刃がガーッと回っていくとそれが幹を削っていくっていうのは当たり前ですよねあんな強いものが回ってるわけですからでかい木を薙ぎ倒すことはできるわけですけどもそれが腕に当たったと、そうすると切れますよね。当たり前ですよね。そんな当たった。からそれだけなんですよ。当たって切れたということなんです。腕が飛ぶ。そんなことはもう原因と結果で言うと当たり前のことなんだけど、僕らにしてみたら、それは大問題になるわけですよね。腕が落ちてしまうっていうのは大問題だと、単なる原因と結果なんだけど、それを問題になってしまう。問題っていうのは誰が作ってるのかって話なんですよね。外から見ると、それは単に腕が当たって切れた。それだけ。なんですけど党の本人にとってみたら大問題なのではついててほしいので問題っていうのは基本的には自分が作り出してるんだという話をここではしましたじゃあその死の問題死ぬっていうことで全ての問題を解決するのかっていうとそうとも言い切れないぞっていう話を宗教学の話とセットでしたと思いますこの話もなんかちょっと質問が少し来てたので後で答えてもいいかもしれないですけどはいで12月3日が地球温暖化の話をしました、の本当の問題とは何かという話をしました、地球温暖化というのは一体ど,どこに問題があるんだろうかということを、普段その SDGs とかメディアの中で言われている角度とはちょっと違う角度から話をしたと思います、温暖化そもそも温暖化には論点がいくつかあって、温暖化がまず起こっているのかどうかという論点ですよね。で温暖化の原因が CO2 は人間が出してるのかっていう論点があってで、えー、4つ目がでそれが起こることで何が問題なのかっていう論点がいろいろあっていろんな角度がいろいろ言われてるんですけどそれがまあ決定事項かのように進んでいってしまうっていうこと自体が議論がまだ熟してないんじゃないかというような話をだいぶここではしたと思います。これも結構宗教みたいな話な話のであの聞く人が聞いたらすごく怒り出す回だろうなと思いますけどもそういう論点もあるよっていうことを一応指摘するにとどめておきましたけどもで12月の8日が13回目「人は食べなければどうなるのか」っていう話をしましたこれも結構食べるっていうすごく日常的なことですね普段僕らが生きてるっていうのは食べるから生きてるわけで食べることによって我々は生をつないでるっていう部分が。あるんだけどもでもそれは本当なんだろうかと食べるって一体どういうことなんだろうかっていう話をここではしました世界中には食べなくて生きてる人たちがたくさんいるんですたくさんではないけどまあまあいるんだそ,そこそこの数いるんですよね。で人間がエネルギーを得るために食べるっていうんですけどもエネルギーは食べることだけから得てるわけではないともちろん呼吸からもエネルギーは得てるし水からも得てるし。そうじゃない、全然違うところからエネルギーを得てる可能性もあるわけですよねだからエネルギー補給のために食べるってことが本当なのかっていうことの問いを一つ突きつけたっていうのともう一つは我々は本当にエネルギー補給のために食べてるのかっていう話をしましたねそうじゃないだろうと我々は食べるのはエネルギー補給以上のものを食べてるし単にエネルギー補給をするだけだとこんなに種類はいらないわけですよね。もっと少ないいい種類でいいし、だから我々が食べているのはエネルギー補給ではなくて欲で食べているんだと基本的には欲ですよね食べたいという欲望から食べているんだという話をしましたで食べることをやめると一体何が起こるのかという話ですねもし我々が食べるっていうことを全部放棄してしまうと一日一食も食べないっていう存在にもしなったとしたら働く理由が変わるんですねきっと食べるために働くぞっていう理由ではなくなるんですよ。食食べななくくててももいいいいわけですから毎日の食事を得なくてもいいと基本的に何か消費するってことの本質は食なので毎日消費するものって食なので食べる働く理由が変わってくるし働くっていうのはもともと旗を楽にするために誰かを助けてあげたりとか誰かを楽にしてあげるために何か仕事をするっていうことなのでそういうところに行けるのかどうかということですね。いう話を13回目にはしました。そして2日ほど前に上げた12月17日ですね上げたのが、えー、戦争はいつ始まるのかっていう話をしましたこれも結構危ない回でハイブリッド戦争の話をしたと思います情報戦ですよねこれ一番最初に出した問いとしては戦争はいつ始まるのかっていういつから始まるのかって話ですねで実は戦争っていうのはもうずっとやってるんですよあの平和に見えるとか平時に見える状況でも実はそれは戦時と戦時の間の騙し合いの期間でしかなくてこの間に平和を装っているけど水面下ですごい戦いがいっぱい起こっているという話ですねで、そういうのを2014年か前後から、えー、ハイブリッド戦争という名前で言われるようになってきましたね中国ではもう1999年に朝源戦という名前で言われてたんですけども国家のあらゆるものが平気化していくと政治であったり経済であったり文化であったり芸術であったりすべてのものが兵器化していくとら知らない間に我々の生活の中の便利な道具っていうのに戦争の道具が仕込まれてるってことはたくさんあるという話ですねそういうのがもう今の戦争の 75% ぐらいだと兵器を撃ち合ったりとか銃を撃ち合ったりとかなんかそういう目に見えた暴力的な戦争とかっていうのはもう 25% ぐらいしかなくて 75% はそういうハイブリッド戦争になってしまってると。でそれの主戦場はどこかっていうとメディアなんですねやっぱりマスメディアであったりとかあるいは SNS であったりとかっていうところが主戦場になっててでまあ各国の情報機関みたいなものがまああるんですけどもその機関がそういうところに入ったり防衛したりとかいろんな戦いが起こってるっていう情報戦ですねもちろんそのいわゆる情報戦っていうかまあ情報の戦争っていうのサイバー戦争もあるんですけどもねコンピューターを使ってその中でアルゴリズムを書き換えにくるっていうような情報戦もあるんですけども、まあそっちの方はまだ目に見えてわかりやすい方法だと思うんですけど、恐ろしいのは知らない間に我々が普通に見てるアニメとか芸能とか S.N.S の情報とかっていう中に実は特定の価値観に誘導しようとするっていうような工作が入ってるっていうこともあるわけです。これ恐ろしい話です。文化的プロパガンダっていう話ですけどね、無関係に見えるんですけども。それが実はあのそのもっともっと手前の前提条件から誘導されてるってこともあるのでそれも気をつけた方がいいですよという話をしました戦争の話をしましたねその中でまあ平和の話もしたと思うんですけども結局のところまあ戦争っていうのは平和が壊れた状態のことを戦争と言うんですけども逆に言うと平和っていうのは戦争がない状態を言うのかっていうとそうじゃないだろうと。平和っていうのは戦争があろうとなかろうと自分の中で平和ってことを生み出していかないといけないしそういう努力をするべきだし外の条件によって平和っていうのは生まれるわけじゃなくて自分の中で平和ってことを生み出す努力をしていく必要があるとよく言われるのはこうこ,こいつを打倒しないと平和が訪れないとかっていう,ような話はあって僕らは何かに対してすぐに拳を振り上げてしまうんですけどもでもそれは矛盾してますよね誰かを打倒するっていう気持ちがあるいいううこと自体はもうすでに平和じゃないし僕らの心の心中がだから本当に平穏でいられるっていうことは一体どういうことが必要なのかっていうことをここでは少し話しましたこれは本の中にもちょっと書いてますこれは23章かな平和の章で書いてますけど今まで14回こういうラインナップで一応していきましたで今日15回目で一応この振り返りっていうのをしてこのあと何をしゃべろうかなという感じなんですけどもひとまず振り返りを一回してみたいなと思って振り返りをしました「まなざしの革命」。